0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Fokusia trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy, 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 zapraszamy. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. I znowu jest ze mną moja gwiezdnowojenna ekipa, tym razem pierwszy, Marek Wyszyński Rychu. Witam Cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć Mando. I jest z nami jeszcze Michał Rakowicz, Jerry, Ciebie również witam bardzo serdecznie. Cześć!
1: Czołem panowie!
0: Okej, okay. omówiliśmy dla was książkę najnowszą, ostatnią, w sensie już nie najnowszą niestety. Znaczy bardzo dobrze, ale znów zaległości. Omówiliśmy dla was książkę ostatnią z Wielkiej Republiki. Omówiliśmy dla was otwarcie pierwszego wielkiego eventu, crossoveru Wojny Łowców Nagród. Dzisiaj przyszedł czas na drugi tom serii komiksowej Wielka Republika, pod tytułem Serce Drengirów. To jest komiks, który pisze cały czas Kevin Scott, o którym już mówiliśmy i przy książkach, i przy komiksach. To jest komiks pięciozeszytowy, tak samo jak jego pierwszy tom. Cała ta pierwsza seria, która y, zamyka pierwszą fazę komiksową, to jest 15 zeszytów podzielone po 5, więc to jest, to jest krótki komiks w porównaniu z tym, o którym mówiliśmy ostatnio. To są odpowiednio zeszyty od 6 do 10, które dzielą się tak naprawdę na dwie części, Sześć 7,8 i 910. I o rysunkach powiemy sobie później. Natomiast co ważne, to jest no, zupełnie inny komiks niż ten, o którym mówiliśmy ostatnio. Tamten był zamknięty, tamten był otwarciem nowej historii. Tutaj tak naprawdę mamy środek. Tutaj tak naprawdę mamy historię, która za bardzo nie ma początku, bo jest bezpośrednią kontynuacją tego, co było w pierwszym tomie. Dlatego jeśli czytaliście pierwszy tom, a nie pamiętacie, to warto sobie przynajmniej ostatni zeszyt powtórzyć przed lekturą. I to jest też historia, która nie jest jakoś zamknięta. No, to, ten pierwszy ark faktycznie się zamyka, ta, ta pierwsza trzyzeszytowa historia, ale druga jest jak najbardziej otwarta i to na, 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 na wielu mhm. płaszczyznach. E, więc e, ja powiem może tak tylko w skrócie co było wcześniej i oddam tutaj e, naszemu specowi głos, żeby streścił co jest teraz. Co trzeba wiedzieć? Musimy pamiętać kilka rzeczy. Avrakrys w poprzednim tomie zawarła sojusz z Hatami, ponieważ starli się z Drengirami. Ten cały no do pewnego momentu. Te pierwsze 10 zeszytów tyczy się walki z Drengirami. Wszystko rozgrywa się równolegle z Walo i w książce Burza Nadciąga były sugestie, że nie ma tam Avrakrys, dlatego że właśnie walczy z Drengirami, ze swoją tam frakcją Jedi i bardzo ważne w poprzednim tomie Sker, czy Skir, to jest taki mistrz, trandosianin, taka jaszczurka, mistrz naszej tutaj głównej bohaterki, czyli Kif Trenis, został zarażony przez Drengirów. On stracił rękę w pierwszej książce, Świt Jedi, podczas walki kosmicznej. E, Trandoshianianie mają to do siebie, że im odrastają kończyny po czasie, no ale on wyrobił sobie taką rękę e, Drengirowską, że tak powiem, ma taką gałęziastą rękę no i te dręgiry zaraziły go. I on w cały poprzedni tom na początku wykazywał dużą agresję, aż w końcu mm, został w zasadzie opanowany przez Drengiry i tamten tom kończy się tym, że Keef Trenis, czyli ta główna nasza bohaterka, zaszczepia w jego umyśle sugestie, że oni są mięsem zarażonym. Te sugestie odbierają te Drengiry, które na tamtym etapie ich atakowały i im się udaje ujść z życiem, natomiast sam Skir, no komiks kończy się tym, że Keef trzyma go w ramionach. Najprawdopodobniej martwego. Na tamtym etapie można było tak zakładać. No i teraz przechodzimy do serca dręgirów. I Rychu, przejmuj pałeczkę. No dobra, to co, od razu chyba będę wchodził w spoilery,
2: no bo tak jest. Ciężko, ciężko tego nie zrobić. No bardzo szybko się dowiadujemy, że Skir żyje. Natomiast nie jest z nim najlepiej, bo faktycznie jest zakażony tym... Dręgirami. Dręgirami, tym jadem dręgirów, tymi, tymi prączami i tak dalej. No i Cały czas nasi bohaterowie no, próbują się uporać z tym, z tym zagrożeniem. Tutaj dostajemy, dostajemy niejako dwa wątki. Pierwszy to jest ten wątek, gdzie Awar faktycznie aktywnie walczy ze dręgirami i, i mamy tutaj tam kilka, kilka potyczek i Jedi ujeżdżających rankorów, ale no to już yeah. Jedi mogą, Boba nie może. Natomiast no, oprócz tego mamy jeszcze wątek Kiw, która przeżywa to, co się dzieje z jej mistrzem. I, no i co? I postanawia sama spróbować dać się zarazić dręgirom. no Znowu, to nie, będę, to nie jest chyba jakiś wielki spoiler, no bo uwierzy, że to pozwoli jej w jakiś sposób dojść do tego, jak można sprawę dręgirów rozwiązać. Mm, no i O i tym pozwala. mówią pierwsze trzy zeszyty. Trzy zeszyty pozwala Jedi dowiadują się, co jest potrzebne, żeby faktycznie pokonać, czy zatrzymać dręgirów Bo nie mówimy tutaj o pokonaniu, czy, czy eksterminacji, ale o zatrzymaniu dręgirów i tutaj cały czas no, mamy ten wątek zarówno Jedi, jak i Hatów, którzy z nimi współpracują, ale wiadomo, no, to jest taka może nie do końca czysta, krystalicznie czysta współpraca no i sam wątek odnalezienia pramatki, protoplastki Drengirów, która jest takim jakby tym, tym centralnym... Tytułowym um... sercem Drengirów. Tak, tym sercem Drengirów, tym takim centralnym umysłem, które w jakiś sposób steruje Tymi wszystkimi dręgierami, natomiast gdzieś w tle cały czas mamy informację o tym, że za chwilę będzie festiwal na Walo, a później dostajemy też informację o tym, że festiwal już był, co jest niejako płynnym przejściem do tego drugiego arku, który się rozpoczyna w tej historii, czyli do, do Nihilów, bo wątek dręgierów wydaje się być zamknięty w którymś momencie do do
0: nihilów przejdziemy za chwilę. Mm -hmm. Zajmijmy się tymi trzema pierwszymi zeszytami. Tutaj faktycznie, tak jak mówisz, mamy ten sojusz z chatami, ale on jest bardzo fajnie napisany, bo to jest taki sojusz tak. taki no, wymuszony tym, co się dzieje, ale cały czas wiemy, że to jest bardzo krótkotrwały sojusz i zostanie mm -hmm. bardzo szybko I zakończony. cały czas
2: mamy radę Stelana czy, czy, czy ludzi z, z, z latarni, którzy uważają, że to jest słaba decyzja po stronie awar. Może tego nie ma za zbyt dużo, ale mimo wszystko takie wtręty się w innych się pojawia. pojawiają.
1: Tak, tak, no, tak. Ta, ta, duża krytyka to jest tego tutaj, była
2: mediów. To jest tutaj ciągnięte, więc, więc to, jest, to jest fajne, nie? Że, że to nie jest tylko akcja, tylko dostajemy też odrobinę tej polityki. Nie? tu Dużo dostajemy w tym komiksie bardzo w ogóle.
1: Znaczy, to jest w ogóle dla mnie jedna z absolutnie najlepszych rzeczy w całej tej serii, że ona jest tak świetnie zblendowana z książkami. To jest po prostu takie rozszerzone uniwersum, jakie aż chce się czytać, bo tutaj to się wszystko bardzo płynnie przenika. I, i to, że właśnie w książkach my mieliśmy cały czas ten wątek walki z dręgierami gdzieś tam na e, tych od, e, zewnętrznych rubieżach. I tutaj to widzimy, jak to się rozgrywa. To, to jest dla mnie piękna sprawa i, i naprawdę już ten panel otwierający ten komiks właśnie z tymi Jedi na rancorach i z tą Majargo tą szefową chatów atakujących drengirów, to jest po prostu epickie, mhm. epickie. Znaczy, to mi się w ogóle podoba, znowu
2: widzimy rozmach Wielkiej Republiki. No, Wątek, który ewidentnie był zaczęty w książkach i ciągnięty w książkach, a wychodzi na to, że on domknięty jest w komiksach, nie? czyli mamy takie no, bardzo mocne przenikanie się tych dwóch, dwóch mediów i dla takich wiecie, no fanów, fanatyków jak my, to nie problem, ale są tak, tacy, których to mogłoby gdzieś tam trochę może może zgubić, nie?
0: Znaczy, wiesz, z punktu widzenia komiksiarzy to nie będzie problem, bo przy pierwszym tomie Jerry narzekał, że tam została w zasadzie streszczona fabuła Szoste. książki mm -hmm. No tak, e, Jak ktoś teraz wtedy nie czytał, to... Pośród Cieni, mm -hmm. nie... In, w, ciemność. Tak, pośród... w ciemność, w ciemności. W w <ślam> <W ciemność. ślam> no będziemy się mylić. Z, została streszczona fabuła w ciemność, więc teraz, gdy dochodzimy do finału, który jest, no umówmy się, <ślam> to jest... Finałem tej książki tak naprawdę, mm -hmm. e, tego wątku, który mieliśmy tam, no to dla, dla komiksiarzy to nie będzie problem, ale e, jeśli książkowcy nie dostaną tego w książce, jakoś chociaż streszczonego, no to to będzie wątek nie, 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 nie ja zamknięty. Spodziewam no bo się, książki że w kasnącej w gwieździe po macoszemu traktują, nie? nie? Tak, tak jak tak. była ta jedna książka młodzieżowa, potem jedna dziecięca, gdzie pojawiły się dręgiry, tak pozostało Mielu W książkach dręgirów w zasadzie nie ma, no
2: my cały czas mamy tylko... Wspominane są wspominane no, Są, są w na, na ratunek Walo, no w na ratunek Walo dręgirowi no, odgrywają tym, powiedzmy w Burza nadciąga wątek. też był
0: jeden rozdział na początku, jak mm -hmm. jedna taka Wiedźminka niby gwieznowojenna pomagała jakiejś tam wiosce pozbyć tak, się dręgira. No tak, no ja mamy w zasadzie pół, tylko cały
1: czas informację, że ta walka się rozgrywa po prostu na zewnętrznych rubieżach i że to awar jest mhm. zaangażowana i, i dowodzi właśnie całą akcją wespół z chatami. Tak, no ale tak czy inaczej dostajemy
2: konkluzję tego wątku w tym komiksie. Nie? Bo, mhm. bo to jest, znaczy mam nadzieję, no bo to wydaje się, że to jest raczej definitywne zamknięcie tego wątku. I...
1: No i nie wiem jak, no co? jak wy mhm. to oceniacie, bo ja mam jedyne tylko zastrzeżenia, że to się dzieje w sumie tak szybko. W tym mhm. sensie, że że po prostu mamy z jednej strony no środek już wojny z dręgirami, no bo te, ten, ten panel otwierający to już nie jest e, krótko po tym e, pierwszym zawiązaniu sojuszu, tylko wiemy, że to jest jakaś tam enta bitwa e, z e, dręgirami, no ale jak już dochodzi do e, tego, że e, Kevetrenis wpada na ten swój pomysł, no to od tego momentu, no to mamy w zasadzie wiecie, dwa przeskoki, ona dowiaduje się, gdzie jest to serce Drengirów, mamy atak e, Gdzieś tam w odległej przestrzeni. No, 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 i tyle. No i to się, no, to się nie rozwiązuje. Nie no środka może być tego problem, wątku. My dostaliśmy jego motywy. początek.
2: My dostaliśmy początek i koniec tego wątku. Trochę brakło środka w, w, tych, w tych wszystkich książkach i komiksach, nie? Bo mówię, no w książce mieliśmy to zamieszanie. Ale zawiązanie. nawet, nawet mamy... nie to,
0: wiesz co? Nawet nie tylko to. Same te trzy zeszyty. Bo to, że brakło środka, się zgadzam, ale same te trzy zeszyty, to jest naprawdę bardzo mocne skondensowanie, bo to są świetne motywy, ale to mm -hmm. są motywy na rozpisanie ich, kurczę, na wiesz, na jedną falę książkową pewnie, bo ona tutaj, w tych trzech zeszytach, pomijając wszystko to, co się dzieje w koło, no to Kif najpierw łączy się z tą więzią jakąś tam, z tym swoim mistrzem w tej tam dręgiriańskiej pułapce. Za chwilę dowiaduje się o tym pierwszym to, to pierwsze nasiono, ta wielka protoplaska, mm -hmm. to serce dręgierów. no to jest rzecz, która mogłaby puentować w zasadzie jakiś jeden tom komiksowy, albo jedną książkę. Totalnie nie? być. Tak. być... A, a tutaj ona dowiaduje się o jej istnieniu, chwilę później wie gdzie, już gdzie ona jest, a chwilę później kończą temat nie? i zamykają wątek i, i mhm. udaje im się zamknąć tą protoplastkę i tak naprawdę związać znów wszystkie drengiry, tak jak w punkcie wyjścia. Więc to jest bardzo szybko. Dla mnie to jest, to, to się czytało świetnie, ten komiks jest super, ale zgadzam się, że z tego można by rozpisać trzytomową pewnie serię komiksową, i to i tak byłoby szybko.
1: Nie, no ja dlatego to podnoszę, bo, bo mówię, ja uważam, że to jest doskonały wątek i, i naprawdę super zabawa. Te, te postaci są rewelacyjne tutaj, e, świetnie są nakreślone, zbudowane. No ten, ten sojusz z chatami to jest egzotyczny pomysł, ale to też wypada mhm. rewelacyjnie. No tylko właśnie. Mm, no ja bym chciał więcej. Nie? To, to nawet nie, nie jest tak, że ja oceniam, że tutaj jest duży problem z tymi trzema zeszytami, ale po prostu naprawdę tak dobrych Gwiezdnych Wojen chciałoby się więcej. Po prostu. Najzwyczajniej mm. w świecie. Tu
0: jeszcze pojawia się przecież ta Orlo Jareni, czyli bohaterka, która była w, w ciemność. I tak. tam poszła swoją drogą. No, ona tutaj wraca. Ta, ta moc, która miałem gdzieś zaprowadzić, prowadziłem tutaj. Najpierw pojawia się w wizji, potem pojawia się w akcji. W tej wizji widzimy yy, całe zamknięcie Draengirów z przeszłości, gdy to sitowie ich pokonali ostatecznie I widzimy tego Sita, który był na jednej okładce zeszytowej, który wtedy trochę oszukiwał i można było zakładać, że sitowie pojawią się w Wielkiej Republice. I tego jest naprawdę dużo. To jest fajne, to fajnie wygląda, to jest fajnie zrobione całe wizje i, i, i to jak o, one pokazują nam to wszystko, no tylko, że to, to jest naprawdę pff, streszczenie, zbite.
2: No za szybko, ja miałem to samo, czytałem, mówię, już? Bo wiecie, no, znaleźli to serce i za chwilę w zasadzie oni już tam są i trzy strony i, i wątek zamknięty, nie? To, znaczy, dla mnie to też jest jeden z najlepszych komiksów wieznowojennych w ostatnim czasie, albo w ogóle, z tych, które czytałem w, tych, w tych, tych nowych seriach, naprawdę świetnie się to czyta, no ale za mało. Za mało. Jeszcze jeden tom przynajmniej, gdyby gdzieś tam się czy po tym odnalezieniu serca, czy przed, no jeszcze brakło przynajmniej tego jednego tomu, żeby trochę się tym wszystkim nacieszyć i dostać trochę tej podbudowy. A tu mam wrażenie, że, no wiadomo, że to nichilowie są tym głównym zagrożeniem w tym, w tym momencie. No i co, powoli się zbliżamy trochę do końca już Wielkiej Republiki? Zbyt dużo nam ani komiksów, ani książek nie zostało. I mam wrażenie, że to jest takie, wiecie, dobra, no to teraz wiecie, musimy pozamykać sporo wątków. No i tutaj po, dostajemy te po czasu dwa zeszyty
1: już skoncentrowane na Nihilach i one też są po prostu tak naładowane, e, o, mam wrażenie, informacjami, twistami, e, że, że to, to, to też jest coś, co by mogło być pewnie osobnym albumem, a nie mogło zamkniętą być znowu historią w dwóch zeszytach. po
2: prostu koparkami całymi z, z, z książek. Bo zwłaszcza, zwłaszcza sam finał, no jak my, my więcej wiemy, co tam się dzieje, nie? Jakby w tych, w tych, na tych ostatnich stronach, dwóch, trzech stronach, no znowu to jest coś tam, co chwilę jest jakieś odwoływanie się do książek, do, do Lorny, do... No i mówię, widzimy gdzieś to, 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 co się dzieje z Jediami na końcu, no mówię, mega wypakowany, czasami mroczny i przygrębiający komiks, naprawdę świetny, tylko... Ze dwa razy tyle, no naprawdę. No
0: bo to powinien być już osobny tom. Te trzy zeszyty od dręgierach, już nawet jak nie, na, nie rozbijać tego na serię, to powinny być rozbite na pięć zeszytów. Byłoby trochę, trochę wolniej, trochę spokojniej. A to, co dostajemy w końcówce, te dwa zeszyty, to, powinien być, to, to powinno być wprowadzenie do następnego tomu, otwarcie. No,
2: zwłaszcza, że tam mamy świetny motyw z tym... Infiltracją z niechilów. Z infiltracją, który na pierwszych kadrach ci trochę to on ci trochę jebanie nie? Bo mówisz, kurde, co tu się dzieje? To się znowu błyskawicznie wyjaśnia, a potem błyskawicznie kończy. Znowu. To po wszystko ma dosłownie 3-4 strony, więc to się nie zdąży rozwinąć, a już się musi zwijać, nie?
0: A czy tak błyskawicznie, no to zajmuje cały pierwszy zeszyt w zasadzie ta, to oszukiwanie czytelnika, nie? Bo tutaj mhm. y mamy po pierwsze przeskok czasowy. Te, te poprzednie trzy zeszyty zakończyły się zniszczeniem Walo i teraz w, w zasadzie nie wiem, o ile skoczyliśmy. No bo...
2: Mówimy jest tylko wcześniej i później. wiesz, to mnie wkurzało, że to, to, to takie dostajemy no. przeskoki w czasie. Wcześniej i później. No to może być godzina, a może być trzy lata. Nie? Dlatego to tak średnio gra tutaj chyba.
0: Sama Rada Jedi tutaj zastanawia się, jaka jest sytuacja u Nihilów. Oni zastanawiają się, kto jest nowym okiem Nihilów i nie wiedzą, kto jest nowym okiem. I chwilę później mamy taki zwrot akcji, bo okazuje się, że Kiw Trenis i jeden z tych dwóch połączonych ze sobą w mocy bliźniaków, czyli Terek, yy, oni są nihilami, są po tej drugiej stronie i okej, okay, no wiedzieliśmy, że to pewnie zmyłka, ale ja wam powiem, że tak nie do końca. Co prawda, To no, okładka no, nam Bo to jest pokazuje, tak rozegrane, jest... że
2: wiecie, no Kif jednak targają emocje.
1: Ty, no właśnie, sam na wstęp jest taki, tego wątku, nie, że No i rami, mamy dywizję wcześniej Ta. też, które do no właśnie, końca tam więc, więc... nie wiadomo do czego to, one prowadzą, to czy o tym świadczą. To,
2: to mogłoby być całkiem fajnie pociągnięte. Nie Terek już może, wiecie, tam... Daje to zastanowienie, natomiast sama Kif, kurczę, cholera wie, czemu nie.
0: No, co prawda tutaj okładka zdradza, widzimy ją z tymi trzema błyskawicami, więc to nie jest aż takie zaskoczenie, jak nagle widzisz ją, ale faktycznie ja nawet jeśli podejrzewałem, że to się okaże zmyłką, no to jednak z ciekawością czytałem to i no i właśnie mamy te, to, to, to całe zmylanie na początku, że ona musi się dostać w szeregi nihilów, więc udaje walkę ze swoimi, więc oni ją tam przejmują i tam mamy tak naprawdę no, jedną scenę, oni, oni długą, ale w sensie takim, że ona nawet nic nie zdążyła tam zinfiltrować. Są na tak, jakiejś jak jed jednej się bazie. Razu, nie? Oni ją mhm. tam wypytują, ona ma zdać test i yy, ona kombinuje jak długo może, a, a w końcu wychodzi nowe oko Nihilów, czyli e, Laurna D i robi rozpierduchę i kończy tak, Ma tego totalnie...
1: lewelatora y, w skrzynce, y, któregoś <śmiech> żeśmy się zastanawiali, no ta, no, jak gdyby, to działa. Gdyby Kiw nie kombinowała, to
2: prawdopodobnie by się to tak źle dla niej nie skończyło. Natomiast no znowu, to bycie ją Jedi ją zgubiło.
1: Ale tutaj to też jest fajne, bo, bo yy, dla mnie cała ta sekwencja działa na dwóch poziomach. Po pierwsze, yy, ten twist z końca zreszytu dziewiątego, jak widzimy, yy, kogo tam wyciągają nihilowie z kapelusza, yy, to aż mnie ścisnęło po prostu, yy, się wam przyznam, bo pomimo tego, że wszystko, co widzieliśmy wcześniej, no to to było wiadomo, że to jest takie yy, no palcem na wodzie pisany sojusz, ale i tak mnie to Mm -hmm. fizycznie zabolało, a dwa, że w sumie jak dostajemy finał całego tego tomu, to i jeszcze bardziej mnie zabolało to, co się dzieje właśnie z jedną z postaci, bo to, to jest paradoks, bo to chyba była dla mnie póki co najbardziej emocjonująca śmierć w całej Wielkiej Republice, a z drugiej strony w końcu coś moim zdaniem się dowiadujemy o tym nieszczęsnym no nie pamiętam jak to się w polskim tłumaczeniu nazywało, tym levelatorze Nivelator tym, chyba. czy nivelatorze, ono właśnie z, ty, z tym czymś co, co pozbawia Jedi mocy no i tutaj mamy ewidentną sugestię, że to nie jest tak, że, że oni tracą moc, tylko że zanurzają się w bólu i cierpieniu. I to jest w sumie ciekawy patent i to mi lepiej gra, niż to było rozegrane w książce, w finale. No ale wiesz co, nie do końca, no
2: bo w książce przecież Loden zamienił się w popiół.
1: No i tutaj mamy też y, sugestie, I tu że ta postać też, się, też się zamienia. Dokładnie.
2: Znaczy, I bliźniacy, więc prawdopodobnie Kif też. No Jakby to, 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 tego nie mają powiedzianego wprost, ale być może też już poznaliśmy koniec wątku Triff, która
0: się wydawała centralną
2: postacią w ogóle e, Ale jakby to wiesz, do tej być pole, może, nie? nie?
0: W poprzednim tomie być może poznaliśmy koniec Skira, w tym tak naprawdę też tak, mamy całkowicie tak. urwane, bo ten doktor się z nim łączy i mu ma powiedzieć, co, mu, co z nim jest nie tak i, i to nie jest kontynuowane. przez się, więc, więc mówię, no
2: to jest takie bardzo być może, no bo faktycznie wiemy, wiemy że bliźniaków to wykończyło, nie?
1: No jeszcze nie wiemy, no, mamy znowu urwane, ale, ale wiesz, ale mi się przede wszystkim bardzo podoba, że nie dostajemy niby wiele, ale dostajemy już coś, co mnie zahacza osobiście w tym, jak to wszystko działa, bo, bo ja cały czas źle wspominam właśnie finał tego wątku, czy jakby wprowadzenie tego wątku wtedy na koniec książki, no, no bo po prostu dostaliśmy coś, co nie wiemy co dostaliśmy, nie wiemy jak działa i mamy tylko przeżywać, że zginęła jedna z postaci i, i, i to, to nie było moim zdaniem dobrze wyegzekwowane. A tutaj jednak coś dostajemy właśnie na zasadzie zaczepienia, nie? Że, że mniej więcej możemy już wyczuć jak ta broń Nihilów działa i dlaczego ona może mieć faktycznie sens i, i, i mhm. działać na większą skalę. No słuchajcie.
2: Powoli czytamy już gasnącą albo zaraz będziemy, więc myślę, że się w miarę szybko dowiemy tak czy inaczej,
0: nie? No tak. Wiecie co? Zanim przejdziemy do rysunków, pamiętajcie, żeby jeszcze o tym dwa zdania powiedzieć. Czy to jest dla was problemem w tym komiksie? Bo ja jestem trochę rozdarty, bo z jednej strony do tej pory dostaliśmy fajny event. Mówię o całej Wielkiej Republice, ale jednak mimo wszystko taki bezpieczny. Fajnie się bawiliśmy tym, że postaci z jednej książki pojawiają się w drugiej, postaci z komiksu pojawiają się tam i tak dalej, ale to było cały czas bezpieczne. Wiecie, nie czytaliśmy Star Wars Adventure z tych komiksów młodzieżowych, a mimo wszystko potem dostaliśmy młodzieżówkę z tymi postaciami i nie było problemu, nie? Ktoś tam nam pisał w komentarzach, że kurczę, dużo tracicie, bo tam jest duża podbudowa tych postaci. Okej, okay, ale nadal ta historia była zamknięta, i, I nie było problemu, że to są dla nas nowe postaci. I cały ten event do tej pory był tak pisany. Nie było aż tak bardzo mocno zakorzenionych historii, żeby czegoś nie zrozumieć, nie czytając e, jednej z nich. No może teraz ta ostatnia książka będzie taka, e, że, że jednak, e, czyli może ten finał jest taki, że, że jednak wtedy już trzeba się zabrać więcej za.
1: za, za, za nie, no, no, finał to zakładam, historie. że musi taki być wręcz. Ale w sensie, no, mhm. gdy
0: zbierzemy do końca, już ta ostatnia książka, którą teraz omówiliśmy, celowo nie mówi tytuł, bo Rychu mi zakorzeniu i mi się zaczęły mylić w cholerę. E, ta into the Dark, o. Mhm. E, ale zmierzam do tego, że ten komiks to jest chyba pierwszy twór, który jest po pierwsze urwanym rozdziałem i to urwanym na początku i na końcu, czyli to nie jest absolutnie samodzielna historia, tak jak większość recenzji komiksowych jednak tak kończymy. Mówimy, że to jest samodzielna historia, mniej lub bardziej zakorzeniona. To absolutnie nie jest samodzielną historią, to po pierwsze, a po drugie tutaj jest tyle wątków gdzieś tam zapoczątkowanych wcześniej, no już sama ta Jedi, ta Orlo, Jareni, e, która się pojawia, czy ona by, byłaby zrozumiała, gdybyśmy nie czytali książki, bo mnie to ciężko ocenić. Ona niby tu mówi swoją historię, jakim jest, ale to są dosłownie Dwa zdania w natłoku całej akcji. Czy ta końcówka z tym y, niwelatorem byłaby zrozumiała? Czy to, co jakieś walo? No, niby oni mówią, że jest festiwal, że ten, a potem po prostu jest kadr. Bach, walo zniszczone. Znaczy, Gdy, to będzie może nie?
1: kontrowersyjna opinia, ale moim zdaniem byłoby zrozumiałe tak samo, jakbyś się wziął za jakąś jakąkolwiek książkę. No przecież wątek Ach. niwelatora, zaczynając od końca. Nie, nie, ale tylko poczekaj, bo ci powiem, dla, dlaczego moim zdaniem. Wątek niwelatora jest wprowadzony i tak lepiej niż był wprowadzony w książce. Orla Jareni moim zdaniem to jakby oczywiście znowu tak jak pewnie z tymi komiksami młodzieżowymi jak ktoś nie czytał książki nie ma podbudowy ale moim zdaniem w tym komiksie nie musi być podbudowy. No mamy jakąś Jedi, która prezentuje samą siebie jako poszukiwaczkę, wolny elektron, niezależny od rady, pojawia się, robi swoje, znika. Tak naprawdę jedyny problem, który można z tym mieć moim zdaniem, to to, że, właśnie, że to nie jest absolutnie samodzielny album, ale z drugiej strony... No pamiętajmy o tym, że to jest komiksowa seria, to jest jednak inny, inna sytuacja niż yy, z powieściami, gdzie te książki, one nie są tak naprawdę serialem, takim sensu stricte, nie? Gdzie... No... no
0: ale właśnie to miała być moja puenta, bo ja z uh -huh, jednej uh -huh. strony zadawałem pytanie, że czy to jest zrozumiałe i moja odpowiedź by była raczej, że nie, ale puenta jest taka, że ja się cieszę, że taki komiks dostałem, bo mi tego trochę brakowało, bo okej, okay, bawiliśmy się tymi nawiązaniami, ale tak jak mówię, one były takie delikatne, bezpieczne, a ja się chcę zanurzyć w tym. Ja, ja, ja teraz mogę powiedzieć, tak jak Rychu przy recenzji książki, że w sumie żałuję, że to już koniec, bo ja bym chciał teraz dostać Drugą połowę tej fazy, gdzie już by było wszystko ze sobą powiązane, poprzeplatane i już by się nie dało tak czytać. Dla mnie to był plus tego komiksu. E, mhm. Czy dla kogoś będzie minus? No może tak, ale no kurczę, jesteśmy na finale fazy i, i jeśli ktoś się wziął za sam komiks, no to to posłuchajcie Jerego, on mówi, że to nie problem. <grafię> a, a jeśli ktoś, no, no za, ten, za, za ten konkretny tom nikt się nie weźmie. Nie, to nie, nie, jest nie, problem. nie to trzeba czytać jako serię.
1: To trzeba czytać jako serię i wtedy moim zdaniem będzie ok. Natomiast mówię, no to jest to, ja już
2: powtarzałem wcześniej i to, co mam dopowiedział teraz. Mnie jest trochę szkoda, że w momencie, w którym wszystkie te wątki zaczynają się fajnie zbiegać z książek i z komiksów, to tak naprawdę one się zbiegają po to, żeby się skończyć za chwilę. I ja bym chciał więcej. Ja mam po prostu niedosyt. No ja bym chciał trzecia faza, dostać... nie?
0: nie? wiadomo, jaka będzie trzecia faza. Może teraz się cofniemy, żeby zobaczyć prequele, a potem sequelę.
2: No dobra, to słuchajcie, no w momencie, w którym byśmy się, my się możemy zacząć cieszyć tymi gwiazdnymi Wojnami, tym uniwersum, no to co? Zostały nam powiedzmy trzy książki, no bo tak naprawdę nawet dwie, no bo Gasnąca Gwiazda już, w zasadzie już ją czytamy i co, oprócz tego komiksu mamy jeszcze tylko jeden pełnoprawny tom, no bo to w oryginale było chyba 15 czy 16 zeszytów i, i koniec, nie? No kurczę, mnie po prostu trochę... Ja nie wiem, czy to jest strach twórców, ograniczenia narzucone przez Disneya, czy co? Mówię, no w momencie, w którym to się kurde zaczyna wszystko fajnie rozbudowywać, to, to w zasadzie idziemy po końcówkę i mam wrażenie, że ta końcówka będzie po prostu no, dająca w mordę, trochę jak... Imperium może, czy coś takiego, nie?
0: No dostajemy jeszcze spin-off komiksowy, który już jest tutaj zapowiedziany na koniec, Szlak Cieni, e, który mm -hmm. jest osobną historią, ponoć bardzo dobrą, bo w sumie przy książkach no, dostajemy jedną książkę i dwa zapełniacze, które dzieją się wcześniej, co wcale nie oznacza, że one nie będą dobre, nie? Mm -hmm. Bo już wiadomo było, że, że, że już nieraz nam pokazała historia, że były dobre i tak samo ten, ten spin-off komiksowy, ale no ja rozumiem, to jest problem, ale, ale przynajmniej dostaniemy potężny finał, nie? Fajny finał, się tym nacieszymy. Tak jest.
1: No ale to jeszcze z, zanim podsumujemy, to dwa zdania miało być o, rysunk o rysunkach. Mamy rysowników częściowo znanych, bo jeden z dwójki rysowników, którzy się nam tutaj przewijają, już rysował nam pierwszy tom i to jest Ario Anindito i on się przewija nam w zeszytach ósmym i dziewiątym nowa postać na pokładzie to jest George Renty i on rysuje szósty, siódmy, ósmy na spółkę za Nindito i dziesiąty zeszyt i w zasadzie to jest twórca, który, który poza tym THR to z tego co widziałem to głównie siedzi w komiksach o Buffy ale powiem wam, że tak jak od tej strony fabularnej uważam, że to jest w tej chwili chyba nie boję się użyć już tego słowa najlepsza seria komiksowa Gwiezdnowojenna, którą teraz czytamy. To rysunkowo jest też świetna, naprawdę jest epicka mhm. momentami i kolorystyka mi się szalenie podoba, że ona jest taka żywa, bardzo różnorodna, ale też to jak tutaj w wielu momentach twórcy, rysownicy się bawią kadrami, jak rozrzucają nam panele po stronie, jak dawkują nam duże rysunki na całą stronę tak itd., itd. To jest naprawdę kompletny komiks moim zdaniem.
0: To znaczy ten rysownik nowy to według rozpiski z komiksu on nie rysuje ósmego. Ósmy i dziewiąty jest cały Anindito. Według tej rozpiski to koloryści się zamieniają i, i, znaczy, i ósmy kolorują. Wydaje koloruje. Mi się, że na
1: Wikipedii ja go widziałem też przy ósmym zeszycie. No dobra, ale dobra, to, to jest nieważne. To jest nieważne ale ogólnie no ogólnie tu się
0: przeplatają, bo jest troje kolorystów i oni też się przecinają z tymi rysownikami, także to nie jest tak, że jak Anindito rysuje ósmy i dziewiąty, to ma jednego kolorystę, bo ósmy zeszyt kolory nakłada kto inny, dziewiąty kto inny. Ja powiem tak, pierwszy tom zachwycaliśmy się. On był fantastycznie narysowany. To był chyba najładniejszy dla mnie komiks Gwiezdnowojenny z, z tych nowych komiksów, a w ogóle jeden z ładniejszych, jakie pamiętam. Ten jest naprawdę niezły, przy czym, no, ja czuć tę zmianę i ona trochę boli, szczególnie na początku. Jak ja sobie powtórzyłem ten ostatni zeszyt z pierwszego tomu, tak, no, sięgnałem Anindito jest lepszy tom,
1: generalnie. Mhm.
0: no, to trochę bolało, że, że jednak czuć spadek. To nie są złe rysunki, ym, ale, ale no, są gorsze, nie? I tutaj dostajemy taką klamrę jednak. No, te dwa pierwsze zeszyty są tego nowego, ten ostatni jest tego nowego, środek jest Anindito i ten środek jest fantastyczny, yy, pięknie, do niczego nie ma, się nie doczepię. Te, ta klamra no, byłaby lepsza, gdyby to był cały czas ten sam rysownik, ale i tak jest niezła.
2: No wiecie co, ja tak się cały, cały, cały czas zastanawiam. Trochę tylko powtórzę po tym, co, co wymówiliście. mówiliście. No, są momenty, są kadry, które faktycznie, kurczę, Yy, awar powiem, że... Chris
1: na rankorze.
2: <śmiech>
1: yy, ale w ogóle awar
2: jest bardzo fajnie przedstawiana tutaj. Ona ma tam tych kadrów nie ma zbyt wiele, ale no wiadomo, że Jedi na rankorze to zawsze będzie dobrze wyglądało. Natomiast no, tutaj to spotkanie z tą Jezus Maria protoplastką, tak, chciałbym powiedzieć pramatką, ale to spotkanie z tą protoplastką jest moim zdaniem super. awar tam, która jest nią przez, przez nią w jakiś sposób pojmana, też jest bardzo fajnie. Mnie się podoba ta, no ta końcówka, tak czyli ten motyw z nihilami. No to też mi się go bardzo dobrze oglądało. No i okładka dziewiątego numeru. Dziewiątego zeszytu, już nie Jedi. Tak, z, tak fantastyczna.
1: Zresztą w ogóle te alternatywne
2: okładki, które są na końcu, tak. też są super. Tak, tak, tak. Znaczy w ogóle okładki naprawdę mam wrażenie, kurczę, w tej, w tej serii są... Są świetne. Nawet ta, którą tutaj dostajemy jest bardzo no, ale fajna. Ale okładki mówię... to
0: Filnoto, nie? On, to no. jest
2: solidna firma. Także i mówię, no, dla mnie absolutnie numer jeden to jest ta okładka z, z Kif, z dziewiątego zeszytu, więc y, mówię, tak jak, jak rozmawialiśmy ostatnio o łowców nagród, tak tam jakoś się nie, nie nie zachwyciłem, albo nic mnie jakoś tak, wiecie, mocniej nie, 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 nie chwyciło, no to tu uważam, że jest, że jest lepiej, jest fajnie, kurczę, no no mówię, ja chcę więcej, no więc niech to się nie kończy.
0: <gry> no, będą nowe serie, też będzie dobrze. Mnie się bardzo podoba wizualnie, jak zmieniła się kif, to jest świetnie narysowane. No już wiedzieliśmy, bo okładka finałowego zeszytu tej serii, który przyniesie nam trzeci tom, to była wariacja na temat pierwszej okładki, czyli ta, te same postaci ta sama ilustracja, ale oni zniszczeni, inni. I tam właśnie Kiw była z Irokezem. No teraz wiemy, dlaczego ma tego Irokeza. Mhm. Eee, i, I ogólnie, no to, to tutaj mamy naprawdę szereg bardzo fajnych kadrów. Tak jak pierwszy tom dostarczał nam niektóre naprawdę świetne kadry, jak ten rozstrzelany hat i ten gaz. To taka dwustronnicowa, fantastyczna ilustracja. Tak tutaj też mamy kilka fajnych rzeczy. Ta wizja jest całkiem nieźle pokazana. Spotkanie z protoplastką, awar w wizji, te, ta, ta czaszka platana tymi te, te tortury,
2: które są tam pod koniec już Unichilów, mm -hmm. aż się nieprzyjemnie od nich robiło, nie? To, to było coś, co sprawiło, mówię, taka, taka no brutalność, bym powiedział wręcz, jak na Gwiezdne Wojny, nie? To, to było coś, tak, co no, się nie, nie no, te, nieprzyjemnie oglądało, Te, tam, nie?
1: u, te dwa kadry Unichilów, to naprawdę, nie wiem, czy to była kwestia właśnie tego, że mamy do czynienia z medium też wizualnym, a nie tylko książką, ale to na mnie zrobiły chyba autentycznie większe wrażenie niż powieści do tej pory, bo ta brutalność Nihilu Florny, to, to jak oni tutaj działają, to, to po prostu, no tak jak mówisz, nie? to robi po prostu wrażenie.
2: My dużo słyszymy o tym, że Nihilowie są źli,
1: ale w książkach, no powiedzmy, różnie tego doświadczamy,
2: natomiast no tutaj faktycznie dostajemy tym po Ryju, nie? I... i znaczy mówię, też no te... jest,
0: wiesz, to używają tego gazu, który jest, no, brutalną bronią, nie? Bronią, która by była no, zakazana no, no, wieś, normalnie. Tak, no, widzimy, widzimy, no,
2: No właśnie, że... no tutaj to wrażenie prądem i tak dalej. No mówię, kurde, te, 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 te parę tutaj scen... Tutaj to jest
1: osobiste po prostu i dlatego to tak. robi takie wrażenie.
2: I to, to faktycznie, kurczę, no, daje, daje wpysk tak, jak powinno, nie? Więc, więc... No, na plus, naprawdę. Jest parę takich kadrów, że, no, Parę razy je sobie oglądałem i niekoniecznie zawsze z przyjemnością.
0: Okej, okay. no to czekamy na finał. Na to sobie trochę poczekamy. Ten komiks miał ukazać się w grudniu, został przyspieszony. W grudniu dostaniemy ten spin-off, tą poboczną historię. Finał nie mam pojęcia kiedy, jakoś w następnym roku. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Tylko mało, tylko mało, no ale trudno. Dziękuję wam bardzo panowie za tę rozmowę.
1: Dziękujemy. Dzięki. I
0: do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Cześć.